0: Witaj na Uniwersytecie Siły. Ja nazywam się Kacper Studenny, mamy 10 maja, jest to już siódmy dzień naszego tygodnia podcastów. Ze mną jest oczywiście Tomasz Szewczykowski. Witajcie studenci. Jak zawsze w rozmowach profesorów i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat naszych osobistych doświadczeń, jeśli chodzi o organizację wydarzeń sportowych. My mamy już doświadczenie, jeśli chodzi o organizację takich wydarzeń, dokładnie zawodów w Street Workout, które organizowaliśmy latem zeszłego roku. Prawda Tomek?
1: Tak, jak najbardziej.
0: K- jaka tam Było data to do... była?
1: Dokładna data to była 23 sierpnia, tak 2019 roku.
0: Chciałem udawać, że pamiętam i myślałem, że powiesz troszkę szybciej, ale chyba się wydało, że nie pamiętam. Z datą datą mieliśmy problemy też, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Była chyba przekładana z trzy razy na... Były to trochę czynniki zewnętrzne, nie do końca zależne od nas. No
0: niestety, to prawda, w sumie żaden, żaden z tych... Żadnych z, z tych wydarzeń nie było, nie było jakby z naszej winy i właśnie sobie o tym porozmawiamy dzisiaj. Myślę, że pierwszą taką kwestią, od której w sumie zaczynaliśmy, było uzyskanie zgody od miasta, no i naszej gminy,
1: hmm, czyli no tak, gminy no Gryfino. Było, tak, no to było jakby potrzebne, żeby w ogóle coś takiego zorganizować, no bo robiliśmy to na parku miejskim, znaczy w parku street workout, ale to jest jako rzecz miejska, czyli musieliśmy się mieć zgodę na to, że możemy użyć tego miejsca do, do organizacji, właśnie swoich zawodów. No i z tym były trochę problemy, no bo byliśmy, kontaktowaliśmy się kilka razy na pewno i ogólnie szło to ciągle do przodu. Jakby zgoda poszła, ale miało być takie klepnięte od tam z góry, jakby. Po no prostu oficjalnie,
0: no, podpis burmistrza, o to chodziło.
1: O, właśnie, o to I tego brakowało, brak, brakowało mi przez długi czas, prawda? Tak, no, no to był nawet miesiąc, trochę trochę zwątpiliśmy w ten cały projekt, ale udało się, udało. No, byliśmy nawet umówieni,
0: chyba, że, że zgodę dostaniemy, taką oficjalną już, do, do tam połowy lipca mniej więcej, a czekaliśmy do, do końca tego lipca, prawda?
1: Mhm. No tak, tak.
0: Niestety tam m, były problemy, były turbulencje, ale na szczęście nie zwątpiliśmy do końca. Choć w pewnym momencie ja osobiście e, myślałem, że nie uda nam się zorganizować tych zawodów, ale na szczęście pewnego dnia dostałem magiczny telefon od ciebie, że dostaliśmy zgodę, że, że ktoś z gminy do ciebie zadzwonił i w końcu, w końcu uzyskaliśmy wszystkie potrzebne dokumenty. I to było szczęście, to było szczęście. Zabraliśmy się do pracy i jakoś to poszło. Jeszcze no, pamiętam, tak, tak. jak kilkakrotnie chodziliśmy do właśnie Urzędu Gminy na, na spotkania. Dostaliśmy tam specjalnego człowieka, który się z nami kontaktował, pracownika gminy no i ustalaliśmy pewne rzeczy. Ale to już, to już historia. Właśnie podstawową rzeczą była ta zgoda od gminy, ale również gmina nam pomogła finansowo. I i można teraz powiedzieć właśnie o o następnej rzeczy, którą którą robiliśmy. Staraliśmy się później pozyskać partnerów i sponsorów, żeby żeby jakkolwiek te zawody były atrakcyjne i bezpieczne dla dla widzów, prawda? No bo sponsorzy byli nam potrzebni do, do uzyskania nagród rzeczowych dla zwycięzców, a na przykład służby medyczne czy fotograf byli potrzebni właśnie, żeby było bezpiecznie i i żeby były jakieś pamiątki z tego.
1: No jak najbardziej tak. Jakby musieliśmy znaleźć tych partnerów oraz osoby, które trochę pomogły w samej promocji. No i taką pierwszą rzeczą, którą właśnie się zgłosiliśmy, to była właśnie gmina. I tam dostaliśmy trochę wsparcie finansowe jak i y, wsparcie tutaj w postaci pucharów, które były dosyć drogie. Sam osobiście się zdziwiłem, że taka cena jest za 6 pucharów, chyba. No, więc to było trochę takie dla mnie zaskakujące, ale właśnie to od nich uzyskaliśmy. Kolejną rzeczą było y, zgłoszenie się właśnie do naszej lokalnej siłowni The Body Gryfino w której dostaliśmy też fajne wsparcie finansowe oraz dwa, pamiętam, karnety na cały miesiąc jakby do rozdania osobom, które brały udział w konkursie, który później organizowaliśmy na samych zawodach. Możemy też wspomnieć właśnie o wsparciu medialnym ze strony lokalnej tutaj gazety i gryfino. Ale później też pisała o nas inna gazeta e czyli jakby dwa portale poruszyły temat naszych zawodów, co było mega fajne i jakby rozpromowało to nasze osoby trochę w tutaj w naszym mieście, Gryfinie, oraz trochę w Szczecinie, bo tam też promowaliśmy swój, yy, swoje zawody. Zdecydowanie, bo... to,
0: to było miłe, yy, gdy właśnie kilka portali podchwyciło nasz temat, bo Byliśmy wcześniej nieznani i nie organizowaliśmy nigdy czegoś takiego i nagle właśnie tutaj jedna lokalna gazeta albo ten drugi portal internetowy gdzieś tam o nas napisali i to na pewno nam pomogło na starcie, mogliśmy zyskać jakiś tam rozgłos wśród osób, które niekoniecznie mogły nas śledzić w internecie.
1: Możemy też jeszcze wspomnieć w sumie, że nie robiliśmy to jakoś komercyjnie tylko to było pod patronatem zwolnieni z teorii i to był po prostu projekt społeczny czyli głównym celem było pozyskanie właśnie finansów od różnych patronów a nie to żebyśmy my jakoś wpłacali na to dużo pieniędzy i żebyśmy z tego wyciągali.
0: Tak, rzuciliśmy się na troszkę poważne wyzwanie, jako że nie mieliśmy wcześniej styczności z czymś takim. Ale postanowiliśmy to zrobić i, i to było właśnie w formie projektu społecznego, który z założenia miał być non-profit i mieliśmy w niego nie wkładać pieniędzy. Ciało to w dwie strony. No i faktycznie, y, poza jakimiś tam małymi kosztami y, na, na kwotę kilkunastu, kilkudziesięciu złotych, no to nie włożyliśmy w to, w to zbytnio pieniędzy, i, i wszystko staraliśmy się pozyskać jakby z zewnątrz. Co się w końcu udało, choć też też bywało z tym ciężko.
1: Mm-hmm najbardziej. No na pewno fajną właśnie tutaj takim plusem były nasze znajomości, czyli właśnie pozyskanie służb medycznych oraz fotografów. Załatwiliśmy sobie jakby pod własny koszt, że po prostu nie płaciliśmy za to, a co przeważnie takie usługi są dosyć drogie, bo fotografowanie wydarzeń oraz zorganizowanie samych służb medycznych żeby były na kilka godzin na takim wydarzeniu, to nawet są kwoty kilkutysięczne, więc yy, tu się udało nam. Tak,
0: udało, to... się, udało się poprosić i przekonać yy, kilku znajomych, którzy właśnie byli certyfiko- certyfikowanymi yy, ratownika- ratownikami medycznymi. No i udało się oczywiście yy, pozyskać kamerzystę i i panią fotograf i wszystkim tym osobom serdecznie teraz dziękuję, dziękowałem im rok temu, gdy organizowaliśmy zawody i będę jeszcze wdzięczny przez długi czas na pewno.
1: Tak, na pewno, ja, ja też. Jakby no tutaj wielkie podziękowanie dla nich, bo zrobili to za darmo, a na pewno włożyli dużo czasu w to.
0: Tak, no potem dostaliśmy, dostaliśmy bardzo dużo zdjęć, dużo materiałów no i na pewno gdybyśmy mieli płacić za taką usługę, no to wyszłoby troszkę. Troszkę pieniędzy. Na pewno. No myślę, że przy przy organizowaniu takich rzeczy, jeśli nie nie, nie mamy jakiejś (śmiech) jakiejś firmy, czy czegoś tego typu, no to znajomości mogą być bardzo pomocne i mogą być w pewnym momencie nawet takim głównym kołem napędowym dla dla naszego właśnie projektu, czy naszego wydarzenia.
1: No tak, tak. No i właśnie takie krótkie działania dały pewność też, że nasi zawodnicy, którzy brali udział w naszym wydarzeniu, czuli się bezpiecznie. No dobra, i właśnie możemy przejść do takiego pytania ode mnie. Jak my, Kacper, zapraszaliśmy tych zawodników? Wysyłaliśmy im zaproszenia, czy jak to wyglądało?
0: No, zawodników staraliśmy się pozyskać poprzez przede wszystkim najpierw promocję wydarzenia w naszych własnych mediach, żeby jakoś pokazać, że, że to wydarzenie będzie, będzie zorganizowane na wysokim poziomie i dopiero gdy uzyskaliśmy taki efekt, gdy daliśmy przekonanie, że te zawody będą faktycznie dobrze zorganizowane mimo, że to były pierwsze tego typu zawody u nas tutaj w okolicy gdy już mieliśmy zbudowaną y, tę, powiedzmy, markę, choć to troszkę za duże słowo, no to y, po pierwsze odezwaliśmy się do naszych znajomych, których w społeczności street workoutowej mamy, prawda?
1: Tak, tak. Mhm. No, mamy kilku takich znajomych, którzy są jakby cenieni też y, w skalę, na, na skalę polską dosyć dobrze.
0: Tak, od, odzywaliśmy, się, odzywaliśmy się do nich w wiadomościach prywatnych i. I to jakoś szło dalej, że my przekazywaliśmy informacje do do naszych znajomych zawodników, którzy w większości się zgadzali i, i potem pojawili się na tych zawodach, za co serdeczne podziękowania i te osoby potem przekazywały to dalej, do innych zawodników, do swoich znajomych, jako że to były osoby, które już gdzieś tam na poziomie na przykład Mistrzostw Polski startowały, to poszło to jeszcze dalej i jeszcze dalej i faktycznie dość duża duża sieć tutaj powiązań i dość duża liczba zawodników się dowiedziała o naszych zawodach.
1: Był taki efekt kuli śnieżnej, który po prostu właśnie z osoby na osobę przekazywali no i tak to się dosyć fajnie rozniosło. Fajnym takim aspektem promocyjnym moim zdaniem było to, że sam osobiście znam jakby moderatora głównej grupy Street Workout w Polsce. No i tutaj udało nam się zdobyć tak zwany post reklamowany, który po prostu był ciągle wisiał przez kilka dni na samej górze tej grupy. No i w ten sposób uzyskaliśmy bardzo fajny zasięg dla wydarzenia już w pierwsze dni. Tam w, pamiętam, jak dobrze pamiętam, no to już w pierwszy d- dzień jakby wstawienia tego posta pozyskaliśmy prawie 6000 zasięgu na y, tym poście, z czego duża część y, jakby skondensowanej tej y, społeczności y, się dowiedziała. Znaczy jakby y, taka grupa docelowa, tak? Czyli osoby skupione na Street workoutie oraz kalistanice y, mogły się dowiedzieć o wydarzeniu właśnie... Y, w tej tematyce.
0: Tak no zyskaliśmy, <coughs> zyskaliśmy w pierwszym dniu dość duży zasięg na, na naszym wydarzeniu na Facebooku które założyliśmy i faktycznie większość y, osób z tego zasięgu to były osoby po prostu trenujące street workout lub interesujące się nim bo, bo po prostu znajdowały się na tej grupie o której wcześniej wspomniałeś. Y, mm-hmm. I tak, pamiętam jak się odzywałeś właśnie do Bartka w tej sprawie i i również pamiętam jak się cieszyłem, kiedy się udało zdobyć taki przypięty post i i przez kilka dni faktycznie wisiał na górze i przyciągał uwagę na pewno wielu osób, które które trenowały i być może ktoś dzięki tej grupie później przyjechał do nas na zawody. Dlatego ja serdecznie pozdrawiam teraz Bartka, możliwe, że tego słuchasz.
1: Myślę, że jak się uda, to może przeprowadzimy właśnie też wywiad z Bartkiem. Bartek jest moderatorem właśnie głównej grupy y, Street Workout w Polsce oraz jest zawodnikiem, który występuje na zawodach normalnie Street Workout, więc może nam się uda. Jeśli Bartek to słyszysz, to myślę, że potwierdzisz
0: No Mamy taką, nadzieję. Mamy taką nadzieję. Bartek przecież od wielu lat trenuje Street Workout, jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i i też yy, ma doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć, coś podobnie do nas, no tak, tak. zajęcia grupowe y, u siebie y, na, na parku w Szczecinie, z tego, co widziałem, prowadzi i chyba ma zamiar jeszcze prowadzić. No, a jeśli nie, no to porozmawiamy sobie na ten temat, mam nadzieję, jeszcze w jakimś podcaście, do którego zaprosiłem Bartka.
1: Dobra, a powiedz mi właśnie, yy gdzie pozyskiwaliśmy ten ruch trochę. No bo jak dobrze wiemy, prowadziliśmy też social media, na których dosyć się angażowaliśmy, czyli tam był codzienny post, codzienna jakaś relacja. Jakby osoby, które wchodziły w ten nasz lejek promocyjny, były ciągle karmione wiedzą oraz kolejnymi, kolejnymi treściami, które udostępnialiśmy na tych social mediach.
0: No tak, warto wspomnieć, że jeśli chodzi o organizację tych zawodów, to było nas czterech, czyli byliśmy my oraz naszych dwóch dobrych dobrych znajomych, Kacper i Kamil. Jako, że, że mieliśmy aż cztery osoby w ekipie, to dużo łatwiej było o dodatkowe treści, które mogliśmy umieszczać w internecie. No i prawda jest taka, że my się głównie skupialiśmy moim zdaniem na tym, żeby udostępniać jakieś fotografie lub nagrania, które po prostu przyciągają uwagę. Robiliśmy coś efektownego, jakieś ładne zdjęcia, gdzie ktoś stał na rękach, jakieś zdjęcia v czy właśnie jakieś nagrania combo, street workout, street workoutowych combo z muzyką. I to po prostu przyciągało ludzi. Robiły się wyświetlenia na tych, na tych postach, czy to na Instagramie, czy na Facebooku. I ludzie gdzieś tam zwracali nas uwagę, dostaliśmy obserwatorów. I potem już po takich treściach właśnie, które miały wywołać efekt wow, skupialiśmy się już na promocji wydarzenia, na pokazywaniu, co będzie na wydarzeniu, na mówieniu, co można wynieść z tego wydarzenia, no, oczywiście tam o różnych konkursach, które potem organizowaliśmy i tak dalej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale, ale moim zdaniem skupialiśmy się faktycznie najpierw na takich treściach, które po prostu przyciągały oko.
1: Mm, tak, tak. Zresztą był nawet taki epizod trochę edukacyjny, moim zdaniem, bo tam też robiliśmy jakieś poradniki, jak się podciągać, jakiś owód na, y, z pompkami, takie rzeczy, żeby też osoby zostały z nami na dłużej i się mogły trochę edukować y, w tym zakresie street workoutu.
0: To prawda, w ogóle teraz mi przypomniałeś, że faktycznie takie y, filmy były i one były nawet na początku. Jeszcze zanim zaczęliśmy mm-hmm. robić te zdjęcia i wrzucać codziennie posty, bo faktycznie przez, e, przez ponad miesiąc, dzień w dzień wlatywał nowy post na Instagrama, jednocześnie równolegle coś nowego na Facebooka. Mm-hmm. I Faktycznie były filmy, które dawały trochę merytoryki. Pamiętam e, teraz, jak przez Mugłę, że to były głównie nagrania w stylu największe błędy popełniane przy wykonywaniu jakiegoś ćwiczenia. Czyli na przykład mieliśmy dipy, pompki na poręczach i pokazywaliśmy na jakie błędy popełnia dużo osób, jak to wygląda. I potem pokazywaliśmy poprawną technikę tego ćwiczenia. I to jakoś tak, zamykaliśmy tak. w minucie i udostępnialiśmy na Instagramie. Mhm. Teraz faktycznie mi to przypomniałeś. I w ogóle dość duży zasięg to robiło z tego, co pamiętam i ludzie nawet potem Dziękowali i, i też te filmiki spowodowały, że dużo osób do nas pisało na PW i może to też tak. było ważne, że zyskiwaliśmy kontakt ten prywatny z osobami gdzieś mogliśmy przekazać informacje o naszych zawodach.
1: Mhm. No i też jakby nie celowaliśmy w te nowoczesne media y, oraz social media, tylko też y, sięgnęliśmy po takie stare metody promocji, czyli jej plakaty, gazety. Mieliśmy też nawet wywiad właśnie tutaj w lokalnej gazecie. Ja akurat byłem osobą, która udzielała tego wywiadu. No i właśnie tam było jakby kilka takich pytań o sam street workout, jak będą wyglądać te zawody, kim my jesteśmy w ogóle. Myślę, że sam wywiad był mega fajny i to też przyniosło nam jakiś taki rozgłos tutaj w Gryfinie. A plakaty, które właśnie tam wydrukowaliśmy... W ilości chyba kilkudziesięciu rozwieszaliśmy po samym Gryfinie oraz pojechaliśmy nawet na Szczecin. Pamiętasz Kasper?
0: Tak, była nasza podróż. No. Była nasza podróż po Szczecinie, gdzie na mapie Google szukaliśmy wszystkich parków do street workoutu, jakie były, no bo wiadomo, że celowaliśmy w społeczność street workoutową, dlatego chcieliśmy w okolicach tych, tych parków rozwieszać nasze plakaty, a tych parków w Szczecinie było sporo i trochę kilometrów przeszliśmy.
1: No, też. Przecież kilka parków znaliśmy
0: znaliśmy osobiście tam z doświadczenia po prostu, bo kiedyś na nich byliśmy i i właśnie na nich na początku się skupiliśmy. Plakaty rozwieszone, no i trochę osób ze Szczecina było potem na zawodach, bo przecież przecież rozmawialiśmy z ludźmi i mówili, że właśnie ze Szczecina byli. Ja bym się chciał jeszcze pochylić troszkę nad tym wywiadem. Faktycznie byłeś tą osobą, która poszła na wywiad i jakby reprezentowała nasz projekt, bo nie mogli zrobić wywiadu z czterema osobami, bo to chyba by nie wyszło. No i ten wywiad tam potem zajmował przecież całe dwie strony w naszej gazecie lokalnej i myślę, że to też mógł być być dobry pomysł, to mogła być droga właśnie dotarcia do, do osób niekoniecznie, że tak powiem, internetowych. Nie może... Ktoś, kto czyta gazetę, potem po prostu przyszedł na nasze zawody, żeby popatrzeć na, na takie ewolucje, jakie wykonują zawodnicy Street Workoutu. I faktycznie może tak. dzięki temu potem udało nam się dość dużą widownię zebrać. Mhm. A będzie w sumie też no, tak. chciał spytać, jak ten? Jak wyglądało samo przeprowadzenie tego wywiadu, bo nigdy mi o tym nie opowiadałeś. I w sumie jestem ciekawy, czy, czy podeszli do ciebie na poważnie, czy raczej tak. No, no dobra, tu coś, młody chłopak, y, chce coś sobie tutaj zorganizować u nas w parku. W sumie nawet nie słyszałem nigdy o tym Street streetworkoucie, ale zrobię z nim wywiad. Czy, czy jednak y, ktoś, z kim rozmawiałeś był, był przygotowany?
1: Znaczy, Ci, że dosyć profesjonalnie do tego podeszli, bo jakby ja dostałem y, na początku plakietkę, wizytówkę jakby od tej osoby, no i tam był numer telefonu, imię i nazwisko tej osoby, no i później się kontaktowaliśmy kontaktowaliśmy telefonicznie No i ustaliśmy tam pewien termin y, Dostałem jakby zaproszenie do siedziby gazety No i tam właśnie na określoną godzinę przyszedłem Dostałem biurko jakby z osobą, która przeprowadzała ze mną wywiad y, No i tam był y, dyktafon jakby oraz osoba z pytaniami No i w ten sposób sobie rozmawialiśmy, sam wywiad Trwało około 20-30 minut, tak jakoś tam wyszło wtedy. No i powiem Ci, że fajnie to skleił jakby, bo to był artykuł pisany, ale też jakby z ten dyktafon pomagał jakby wyłapać takie smaczki pomiędzy tymi naszymi rozmowami.
0: A to nagranie gdzieś zostało udostępnione później, czy po prostu dyktafon był w celu mm. tego, żeby potem ten wywiad spisać na, na papier?
1: celem było spisanie na
0: papier. Okej, okay, w ten sposób. No to powiem Ci, że taka klasyczna forma, no, no, najzwy, najbardziej klasyczny wywiad, jaki można sobie wyobrazić i, i myślę, że to, to chyba fajne, że nie, zosta- tak, nie tak. zostaliśmy potraktowani jakoś tam po No Było to całkiem miłe, nasza gmina, mimo że troszkę z opóźnieniem to podeszło potem fajnie do tematu, dostaliśmy wsparcie medialne, finansowe też w formie nagród fizycznych. Także na pewno było to miłe
1: i pomogło. Coś jeszcze, coś jeszcze można wspomnieć, że dostaliśmy takie trochę wsparcie w zasobach, no bo yy, jakby dostaliśmy też prąd od yy, bliskiej szkoły, która mieściła się tam 100 metrów od naszego parku do street workoutu, no i tam później przeciągnęliśmy po prostu przedłużaczami ten prąd. Kabel ciągnął się przez 100 metrów, ale. Ale daliśmy radę.
0: To prawda, to było było ważne, bo przecież zawody street workout'owe nie mogły się odbyć bez muzyki, która potem na okrągło grała. No i przecież też nagłośnienie, gdzie gdzie nasz nasz serdeczny znajomy Kacper prowadził potem to wydarzenie razem z z mikrofonem i żeby każdy go usłyszał, no to po prostu było potrzebne nagłośnienie. A do i muzyki, i nagłośnienia no był po prostu potrzebny prąd. I to to było bardzo ważne, to było... Było super uł- ułatwienie, bo nie musieliśmy stawiać agregatu <grychy> i no tak. produkować sobie sami energii. Co na pewno to, było, to był przyjemny splot wydarzeń.
1: Plus jeszcze takie jakieś dodatkowe rzeczy typu ławki i siedzenia dla widzów. Też dostaliśmy właśnie tutaj z pobliskiej szkoły, więc to było bardzo fajne. <grychy> tak, to no na, na pewno nam
0: to dużo dało. No, widzowie mogli sobie usiąść, co na pewno przyciągnęło ich na trochę dłużej. Choć no nie było wystarczająco miejsc dla wszystkich, bo myślę, że liczba widzów trochę przerosła nasze oczekiwania.
1: Oj tak, no... Że przez zawody 40. się
0: przewinęło ponad 100 osób.
1: No tak, tak, z czego było około 25 zawodników czy nie, biorących udział w samych zawodach.
0: Tak, było, było ponad 20 zawodników, którzy się podzielili na dwie kategorie i niektórzy nawet próbowali wystartować w obóz tego, co pamiętam, Tak, kategorii. tak, jakby Dlatego... mhm.
1: udzieliliśmy jakby same zawody na część wytrzymałościową i tam były właśnie podciągnięcia, dipy i pompki na ilość oraz na część freestyle, czyli to były takie krótkie występy pomiędzy właśnie zawodnikami, no, i y, ja, jako nawet osoba, która była sędzią, plus jeszcze miałem dwóch innych y, dosyć utytułowanych sędziów, y, po prostu podejmowaliśmy decyzję, która osoba przychodzi dalej, a która nie. Było to robienie w formie takich turniejowych trochę, no. City że... no,
0: Workout posiada określony system punktacji, prawda? Tam względem y, różnych, różnych aspektów występu, i wy się tego po prostu trzymaliście, prawda?
1: Tak, tak. Jakby się dzieli punktowo. się punktowo. Tak, dzieli się to na właśnie elementy statyczne, elementy dynamiczne oraz łączenie to, czyli combo. No i tam się ocenia od 0 do 10 punktów. No i sędziowie, jakby każdy sędzia ma jakby podpasowaną tą podkategorię do siebie, no i ocenia jakby według własnych uznań.
0: No tak, sędziowanie myślę, że u nas stało na na bardzo wysokim poziomie i na to na pewno nie można było narzekać.
1: No dobra Kacper, to powiedz mi może jeszcze co się działo na samym wydarzeniu, czyli jak wyglądały mniej więcej nasze konkursy, jak wyglądała ta cała otoczka, czyli banery oraz osoby, które tam przybyły w celach promocyjnych?
0: No tak, no na zawodach... Staraliśmy się, aby nie zabrakło wrażeń i, i, i wszelkich innych atrakcji. Przed samym, przed samym parkiem postawiliśmy, wywiesiliśmy plan. Plan naszego wydarzenia, tam godzinowy. Oczywiście nie obeszło się bez opóźnień, bo nigdy się nie da przewidzieć. Tak naprawdę po prostu występy zajęły dłużej niż przewidywaliśmy. Jakoś tak to wyszło. Nie i plan obejmował oczywiście... Same zawody, samą kategorię freestyle, potem była przerwa, można było coś zjeść. Potem w planie była oczywiście kategoria wytrzymałościowa, wytrzymałościowo-siłowa, potem było rozdanie nagród. Gdzieś w międzyczasie cały czas coś się działo. To jest um, był z nami fotograf, gdzie, z którym można było, znaczy po prostu, z którego pomocą można było zrobić sobie zdjęcia, jeśli ktoś chciał, w tym bardzo pomogła nam ścianka, właśnie fotograficzna którą faktycznie mieliśmy ustawioną w rogu. Była to ścianka naszego partnera, naszego sponsora The Body Gryfino. To po prostu nasza lokalna siłownia, o której już wcześniej wspominaliśmy. Dostarczyli nam taką ściankę. Był, było to świetne rozwiązanie, żeby właśnie ludzie chcieli robić sobie zdjęcia na naszym wydarzeniu, a jak wiemy, im więcej zdjęć z naszego wydarzenia w internecie, tym lepiej. Faktycznie potem ludzie wrzucali do siebie na Instagramy na przykład czy relacje, czy, czy posty i to na pewno nam pomagało, żeby... żeby... Y, jeszcze bardziej rozpowszechnić nasze zawody w internecie. Przez cały czas y, były, były nagrywane Instastory na nasz profil, y, na Instagramie, tak, tak, ja Ale się tym zajmowałem. Tym zajmowałeś, no. Dokładnie tak. Byłem za to odpowiedzialny. E, nagrywałem jak najwięcej instato- Instastory się dało, chyba nasz profil nigdy nie widział aż tyle materiałów. Oczywiście były też nagrywane materiały poza, e, poza instastory, które później wykorzystywaliśmy jeszcze e, w mediach, to były głównie nagrania. Więc cały czas tak naprawdę e, i nasza dwójka fotografów i ja gdzieś tam lataliśmy z kamerami. Ja też odpowiadałem troszkę za za po prostu utrzymywanie ludzi, za rozmowy. Tak naprawdę poruszałem się ciągle w tłumie, zaczepiałem osoby, rozmawiałem i zachęcałem, żeby zapisywali się do mnie na listę. I ta lista magiczna, na którą niektórzy się bali zapisać, służyła nam do konkursu. Naszego świetnego konkursu, w którym nagrodą było.
1: No, były właśnie te dwa, jakby, karnety Open na cały miesiąc do debody gryfina.
0: Tak, dwa karnety członkowskie do, do naszej siłowni o wartości, o ile się nie mylę, na tamte czasy 240 zł.
1: Tak.
0: No. I można było to wygrać tak naprawdę, jedynie biorąc udział, nie trzeba było robić nic specjalnego. Po prostu chcieliśmy docenić wszystkie osoby, które, które będą z nami na widowni. Każdy, kto przyszedł na nasze, na nasze wydarzenie mógł się zapisać do, do tego konkursu i potem po całym wydarzeniu, już po rozdaniu nagród za kategorię freestyle i za kategorię wytrzymałościowo-siłową odbyło się losowanie osób z tego konkursu na karnety. Ja po prostu miałem swój stoliczek gdzieś tam na uboczu przez cały czas trwania zawodów. i Zapraszałem ludzi do brania udziału. Zapisywali się do mnie na listę, ja spisywałem ich na kartkę, wrzucałem do naszej miski i na koniec z pomocą samego prezesa, właściciela Debody Gryfino wylosowaliśmy zwycięzców. Możesz opowiedzieć jak to tam się skończyło. Była dwójka szczęśliwych wygranych.
1: No tak, tak. Było dwójka szczęśliwych wygranych właśnie, którzy no myślę, że się cieszyli z samego zwycięstwa, no bo jakby nie włożyli zbyt dużo energii w napisanie swojego imienia i nazwiska, a wygrali coś za darmo, co dało im pewnie jakąś wartość, że na przykład mogli właśnie przyjść później na tą siłownię i na przykład pozostać na dłużej w tym sporcie.
0: Tak, no zdecydowanie. Był... Był młody chłopak, który wygrał, była starsza pani, która wygrała i myślę, że zarówno w takim wieku młodym, jak i i troszkę starszym można wynieść dobre korzyści z siłowni, dlatego fajnie, że tak to wyszło i też później po prostu chodząc do debody, widziałem te osoby, widziałem, że skorzystały i porozmawiałem sobie trochę trochę i i z tym chłopakiem, i z tą panią i, i byli zadowoleni, także Zawsze się gdzieś tam uśmiech rysował na twarzy i się cieplej na sercu robiło, że że ktoś po prostu skorzystał, że ktoś po prostu się ucieszył z nagrody, jaką mogliśmy dać. Także myślę, że ten konkurs był fajnym pomysłem, fajnie nam to wyszło. No i po prostu też była jakaś dodatkowa atrakcja dla, dla widzów, którzy mogli wynieść coś więcej niż tylko oglądanie zawodów na wysokim poziomie, bo tak naprawdę jeśli chodzi o zawodników, no to nasze zawody stały na naprawdę wysokim poziomie jeśli chodzi o freestyle i zarówno, yy, zarówno freestyle, jak i wytrzymałościówkę
1: tak, no ja sam się zdziwiłem, że w sumie takie osoby przyjechały do nas ale no, były to osoby już, które na pewno nie, mia- nie były w streetlokoucie yy, kilka tylko miesięcy, tylko właśnie to były osoby, które już trenowały przez kilka lat i miały jakieś tam epizody właśnie brania udziału już na nawet większych zawodach.
0: No tak, wpadli do nas nawet chłopacy z Arcy Workout, czyli jednej z większych takich ekip bardziej znanych takich grup właśnie street workoutowych. I oni mm-hmm. faktycznie pokazali, pokazali niezły poziom. Tak. Ale również poza nimi zdarzało się. Zdarzało się parę parę naprawdę imponujących występów.
1: No tak, i zresztą można też dodać, że właśnie chłopaki przyjeżdżali z różnych miejsc z Polski. Czyli tam właśnie Poznań, chyba Warszawa przyjechała do nas, nawet były osoby z zagranicy. Chyba było trzech Ukraińców, nie?
0: (grytanie) Tak, było trzech facetów z Ukrainy, którzy startowali (grytanie) potem w kategorii wytrzymałościowo-siłowej, którą sędziowałem. Czasami się zdarzało zdarzało się nieporozumienie, kiedy trzeba było wyjaśnić mniej więcej zasady, ale na szczęście tutaj kolejny raz nasze znajomości się przydały. Moja, moja znajoma, która, która zna ukraiński, mi tam pomagała się z nimi dogadać, więc potem wszystko, wszystko, było, wszystko było w porządku. No i też dwóch właśnie z tych, tych facetów z Ukrainy przystanęło na podium w tej kategorii wytrzymałościowej, więc faktycznie przyjechali tutaj i, i po prostu zajęli wysokie miejsca, także, także na pewno fajna sprawa. No, no i tak jak mówiłeś, w sumie to z wielu miejsc w Polsce, był też chłopak z Gdańska, pamiętam. No, chłopak mhm. starszy od nas prawdopodobnie był, także, także tak to wyglądało. No, oczywiście Kostrzyn, Poznań, Warszawa, tak jak powiedziałeś, ale też lokalnie tutaj z Gryfina. Też nasi znajomi, z którymi czasami no tak. trenowaliśmy. No i oczywiście Szczecin. Tak naprawdę chyba najwięcej osób było ze Szczecina, w tym dużo naszych
1: znajomych. No dobra Kacper, w miarę dzisiaj opowiedzieliśmy już jak wyglądały te zawody. Jeśli osoba, która pierwszy raz na przykład chciałaby zorganizować takie zawody ma trochę taki jakby how to, jak to zrobić. Więc... No na pewno pokazaliśmy
0: mniej więcej jak to u nas wyglądało. jeśli ktoś y- chciałby się dowiedzieć jeszcze bliżej, co należy zrobić, żeby faktycznie się udało, co my robiliśmy. Możecie nas pytać śmiało na na wiadomościach prywatnych. My na pewno z tego miejsca możemy zapewnić, że jeszcze jakieś, mam nadzieję, że nie jedne zawody zorganizujemy. Niekoniecznie stytu workoutowe, ale nie wykluczamy również takiej opcji.
1: No plus też trzeba dodać, że dzisiaj się już kończy nasz codzienny tydzień podcastów.
0: O nie, zapomniałem o tym Ja myślałem, że jutro znowu się widzimy Ajajaj To już 7 dni minęło Już minęło No dobra Ok, w takim razie skoro to jest skoro to jest Koniec naszego tygodnia No to Tomek dawaj promocję jakąś Ja Ci nie Nie odpuszczę tego Musi być jakaś promocja dla wszystkich osób, które dotrwały do tego momentu 7 dni dzień w dzień Nasza gadanina i jeszcze Teraz już 35 minut nas słuchają to na coś zasłużyły no te osoby.
1: No dobra, no to y, zróbmy tak, że przez kolejny tydzień będzie dostępny kod podcast i ten kod będzie dawał Wam y, minus 50% na wszystkie usługi w naszym sklepie. Myślę, I że ten to jest kod... fajna promocja.
0: Tak, i ten kod będzie się łączył też z innymi promocjami, także jeśli będziecie mieli jakieś inne kody promocyjne, które można u nas zdobyć na różne sposoby, ale to już zostawiam Wam, będzie się łączył również z innymi promocjami, także możecie zdobyć naprawdę fajny rabat w tym momencie. No cóż, tydzień podcastów się kończy, zaczyna się tydzień promocji u nas na www.universitetsiły.pl Sprawdzajcie sklep, sprawdzajcie blog, sprawdzajcie nasz YouTube, Facebook, Instagram, zapraszamy Was wszędzie.
1: No i chyba się żegnamy, co?
0: No i chyba się żegnamy. Także z tej strony Kasper Studenny, Tomasz Szewczykowski. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia. Do usłyszenia w następnej audycji. Cześć.